abriendo paso Caminero, caminando bambú Me hicieron llegar una pregunta muy interesante, muy importante también Que es sobre el tema del poder y el privilegio Y pues a mí me gustaría dar un ejemplo que yo lo tengo muy marcado Las riberas de los ríos Hay ríos que van ribera cuesta arriba, ribera cuesta abajo y las personas que nacen en las riberas cuesta arriba, yo creo que van automáticamente, la corriente se los lleva, van flotando en la corriente, y que les hace llegar, les, les permite llegar a su, a su meta o a su, a su objetivo de vida o lo que, lo que tengan en mente. Y los que nacemos ribera cuesta abajo, realísticamente es muy difícil, es muy cansado, es muy agotador, porque tenemos que nadar contra corriente todo, todo el tiempo. Pues yo me di cuenta del poco privilegio que tenía y el poco poder que podría llegar a tener gracias a mi tono de piel. Me ha tocado ocasiones en las que puedo llegar a entrar a una tienda al mismo tiempo que una persona blanca y siento, se siente cómo pueden tener más poder, seguridad en sí mismas y también cómo las demás personas las tratan. Hablar de poder y privilegio como inmigrante es tener que aprender otro idioma y sentirte extranjero en tu propia tierra. Hablar de poder y privilegio como inmigrante es hablar de las oportunidades que no he podido tomar de las oportunidades que no he sido partícipe y que otras personas que nacieron aquí simplemente por el hecho de nacer en este país, tienen. Hola y bienvenida a Para Todas, un podcast por y para mujeres inmigrantes emprendedoras dedicado a cultivar nuestro poder colectivo. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva de Prospera y tengo el gusto de ser la anfitriona de este podcast, en donde en cada episodio escuchamos la historia de mujeronas como tú. El día de hoy, en este tercer episodio, vamos a dedicar el tiempo de plática a un tema sumamente importante, el poder y el privilegio, entendiendo como poder, como la capacidad de, de ejercer influencia o control en un lugar o con ciertas personas. Y entendemos como privilegio el sistema de ventajas, oportunidades y opciones que no están disponibles para todo el mundo. Contamos con las voces de emprendedoras de nuestros programas de emprendimiento cooperativo y también con una invitada muy especial, Guadalupe Pérez. Ella es cofundadora de De Colores Consulting, una colectiva, y también se define como una mexicana con corazón oaxaqueño, indígena, madre, esposa, hija, hermana, líder del pueblo y empresaria cooperativista. Así que vamos a tener esta plática con Lupe y yo te invito a ti, mujer, que nos está sintonizando. Tómate tu bebida favorita, acomódate un lugar 
o sigue limpiando es, mientras nos escuchas para que te unas a esta conversación de mujeronas y que pienses en tu propia relación con el poder y el privilegio. Piensa, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Alguna vez has pensado de dónde viene tu relación con el poder? ¿De dónde lo aprendiste? ¿Qué cosas te dan y qué cosas te quitan poder? ¿Cómo esta relación con el poder determina tu relación con las demás personas y con el mundo entero? En fin, tanto por conversar y tanto por seguir platicando con tus amigas, con tu red, con tus comadres. Quédate porque apenas comenzamos. Esta conversación se va a poner buena y es una conversación para todas. Preparamos a darle la bienvenida, a poner la alfombra roja para la hija de Evangelina y de Pedro, la mamá de Ariadna, Carla y Joseph. Ella es una incansable guerrera, es la cofundadora de la colectiva de colores y ella ya llegó, así que le damos la bienvenida. Lupita, ponte cómoda, ¿cómo estás? ¿Estás lista para este chal? Pues está, estamos listas. Uh, mi abuela siempre decía, Claudia, eh, teniendo salud, estamos bien y podemos hacer todo. Entonces siento que, ¿qué más puedo decir? Perfecto, estamos bien. Tienes razón y, y la salud es siempre tan importante y más en esta época, ¿no? Que la valoramos más. Así que pues aquí estamos. Eh, el día de hoy, cada, cada episodio abordamos un tema de profundidad un tema que es parte de, de las conversaciones que tenemos en nuestros grupos, en nuestros programas de incubación en Prospera. Y hay un tema que hemos rescatado el día de hoy y es el de poder y privilegio. Y con ese lente queremos conocerte en tus diferentes sombreros, queremos saber quién es Lupita. Y primero que nada, pues abordando el tema de poder y privilegio, tanto que hablar. Pero quisiera yo para conocer un poquito más a Lupe, porque siempre haces intervenciones tan sabias, yo quisiera saber de dónde viene Lupe, cómo eh, te relacionaste con poder y privilegio desde chiquita, de quiénes aprendiste, quién, te, quién mandaba, eh, en fin, en general, cuáles fueron las dinámicas de poder y privilegio que tú has vivido, Lupita, desde que estás chiquita hasta ahora. O sea, ¿de dónde viene Lupe Pérez? Gracias, Claudia. Pues mira, soy de un eh, nací en el Distrito Federal y crecí en, en Oaxaca. Me llevó mi madre a los cinco años. Entonces, toda mi vida crecí en Oaxaca. Eh, me siento muy, muy oaxaqueña en un pueblito que se llama San Andrés Autla. Eh, y es un pueblito eh, maravilloso donde hay mucha gente que se conoce. Y en mi casa, eh, creo que yo tuve la oportunidad de conocer como dos, dos, dos lentes, digamos, o dos experiencias eh, de conocer el poder. Eh, mi abuelo era el que decía y deshacía, pero también conocí la parte de mi abuela, siempre tenía sus maneras de convencer a mi abuelo, ¿no? hacer, a, hacer valer su voz de una manera muy sutil. Um, con mi madre, pues mi padre era el que 
mandaba, pero al final del día nos dejó a los nueve años y entonces conocí el poder que mi mamá tenía, ¿verdad? Mantener la casa, sacarnos adelante, eh, que no nos faltara nada, mandarnos a la escuela, pues todo lo que hace una mamá soltera, madre y padre para sus hijos, ¿no? Entonces siento que yo aprendí eso, sin embargo, culturalmente mi pueblito tan bello es muy machista, 100%, ¿no? La palabra del varón es lo que marca, eh, es quien dice, quien manda, quien tiene. Ah, yo creo que vivir en el campo es, es lindo, pero también a veces la falta de economía, ¿verdad?, de dinero, nos, no nos daba el privilegio de muchas cosas, ¿no? Teníamos que caminar a la escuela, nos sacábamos los calcetines para cruzar el río y luego al otro lado nos poníamos los calcetines y luego llegábamos a la escuela. Entonces, eh, definitivamente creo que aprendí ambas cosas desde muy pequeña, quién podía y quién no, y eso también me cuestionaba mucho. Yo siempre preguntaba a mi abuela, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que ir a traerle el mezcal a mi abuelito? ¿Por qué tú tienes que levantarte a las 5 de la mañana y él a las 7? ¿Por qué? ¿Por qué tú? Entonces, qué observadora sí, desde pequeñita. Sí. Y preguntona. Demasiado. Y me, me, me causó muchos problemas por ser tan preguntona. Desde niña, ¿no? Mujeres muy fuertes. Tu abuela, tu mamá, mujeres muy fuertes. ¿Cómo conectas tu propio poder, Lupe? Porque una de mis preguntas desde chiquita, ¿cómo, ¿de dónde viene tu poder? Muy gracias. Eh, es una súper buena pregunta. Y yo creo que mi poder viene justo de ver a mi abuela, que a pesar de ser callada, eh, ese, digamos, entre comillas, sumisa, porque eso es muy típico en, en un pueblo, en las mujeres, um, mi abuela siempre pronunciaba lo que decía de una manera con respeto, pero fuerte. Entonces yo aprendí de ella. Mi abuela siempre me decía, di las cosas, aunque a lo mejor en el momento no van a gustar, pero dígalo, porque eso es la realidad, esa es la justicia. De mi madre, ¿verdad? Al quedarse con tres hijos, eh, no era sencillo, no tenía trabajo, eh, tenía que pedir fiado a veces en las tiendas um, y pagaba al, al mes. Y estoy agradecida de que hubo gente, ¿verdad?, que le tendió la mano, ¿no? Sin embargo, creo que eh, eso, el, mi valor, mi poder viene de mis, de mis abuelas, de mi abuela, de mi madre, de mi familia, ¿no? Ahora mismo, mis hijos, De tus ¿no? mujeres. Y de todas las mujeres de tus que, mujeres. Sí. que han, han mar, ido marcando mi vida, ¿no? Así que, Qué importante es reconocer ese, ese lado tan importante de, de quienes vienen detrás, quienes, quienes han preparado el camino y después quienes vienen de enfrente, en realidad de dónde venimos y a dónde vamos. Y, y yo al escucharte eh, veo que pues estoy hablando con Lupe, que es mujer, Lupe que habla de un pueblito que es, es eh, donde tú creciste desde los cinco años en Oaxaca. Eh, y vienes acá a este país como migrante, y también eres la cofundadora de esta cooperativa. Entonces, el tema de poder y privilegio es tan amplio que yo te voy a invitar que lo dividamos como en tres grandes platos fuertes. Pudiéramos dividirlo más, pudiéramos hablar por horas, 
Y yo les invito a las amigas que nos están escuchando que este tema lo lleven a, a las conversaciones de la mesa, con las amigas, con la familia, porque hay mucho que hablar. Pero entonces esos tres platos yo, yo veo, pues hay que hablar del poder y privilegio como mujeres, tú como mujer, después tú como migrante y tú como emprendedora. ¿Qué te parece si lo dividimos de esa manera? Definitivamente. ¿Parece? Nos comemos un pedacito de cada plato. Venga. Exactamente, porque porque tú me inspiras al estar hablando de tu abuela, y de tu mamá, de tus abuelas, de tu mamá, de esas eh, dicotomías de estar oprimidas por un lado por el, el patriarcado, pero por otro lado fuertes y, y resistentes y resilientes. Estamos en una época, Lupe, en donde las ganancias de los derechos de la mujer son cada vez mayores. Eh, hay marchas, estamos en una época de, de levantar la voz, pero me llamó la atención hace días cuando tú y yo platicábamos y decías, Claudia, la mujer hoy en día puede hacer todo, aunque la misma mujer reviente. Qué frase tan fuerte. Cuéntame qué hay detrás de esta frase y cómo has vivido, Lupe, eh, el poder y el privilegio siendo mujer. Gracias por la pregunta, Claudia. Fíjate que eh, algo que como mujer yo he aprendido, eso, eh, lo que acabas de decir, ¿no? La mujer tenemos una presión muy grande. La, la misma sociedad, la misma falta de poder y privilegio nos ha puesto una presión donde podemos hacer todo. Y creo que el ver a mi abuela, eh, levantarse tan temprano, dormirse tan tarde, dormir pocas horas. Um, dicen que el, el, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y uno va internalizando esos ejemplos. Y uno va internalizando eh, esa falta de poder o ese poder sobre, ¿no? Uno va internalizando mucho en su corazón. Y como mujer, yo creo que eh, eh, tener que trabajar, y también tener una casa limpia, ¿no? ¿Por qué? Porque también me canso. También me gustaría llegar del trabajo y sacarme los zapatos y no hacer nada. Y sin embargo, eso no es un privilegio para mí, ¿no? Porque debo limpiar, debo planchar, debo hacer de comer, debo atender a los hijos, ¿no? Es que a eso estamos expuestas las mujeres, ¿no? Así que sí que me razón. ha tocado vivir... Eh, ese, ese, ese poder y privilegio bastante eh, crudo aquí en la casa, ¿no? Y digo que en la casa, porque soy mujer, uh -huh. soy ama de casa. Primero que nada, ¿no? Tengo que atender a mis hijos. Ama de casa, mamá de tres hijos. Uh -huh. Y como comencé el episodio, hija de Evangelina. Y entonces, eh, en esa experiencia tuya de, de vivir el poder, yo veo que, que tú hablas de esta crítica de mujeres que hemos ganado terreno, pero a la vez se nos sigue, se, se sigue esperando que demos lo mismo. Y el privilegio, la descripción y la definición de privilegio es el acceso a recursos que no todo el mundo tiene. Ajá. Y tú hablas del descanso. ¿Cómo se convierte en un privilegio el descanso, Lupe, para la mujer? ¿Qué opinas? Uy, pues... Es que si no, la mujer puede descansar una vez que haya hecho sus labores de la casa, ¿no? 
simple. Así que eso significa que no siempre eso es posible. No, eso no siempre es posible. Eh, siento que, y, y lo voy viviendo yo en mi experiencia, ¿verdad? Eh, cuando un tra un, tengo un trabajo de ocho horas o proyectos que me, me toman ocho horas, Um, a veces hay cosas que sé y no sé y me toman más tiempo, ¿no? Trabajarlas. Y eso significa que mi, mi tiempo para, designado para limpiar o para hacer de comer se va recortando y eso significa que ya no hay tiempo para descansar. Um, así que siento que eso es algo que yo tengo que reaprender, ¿no? Y he tenido que reaprender y decir mis 10 minutos, mis 20 minutos de descansos los tengo que reclamar. No hay otra, ¿no? Nadie personalmente como mujer soy yo la que a través de mi madre, de mi abuela, de todo lo que me enseñaron, reclamar ese, ese 20 minutos de descanso. Pero no debería ser así. Eso. No, no debería ser así. Debería ser parte porque es algo que ofrecen los trabajos, porque es algo que ofrecen, eh, está dentro de, del descanso, del bienestar humano. No, no, eso no importa si eres mujer o hombre, o niño o niña, deberíamos crecer con esa mentalidad y eso no pasa. Con equidad, eso... equidad al descanso, equidad a las oportunidades y, y veo que eh, estás mencionando, escuché el reaprender, ya ves que hablamos en un capítulo pasado hablamos de desaprender y, y esta relación tuya con el poder eh, que es el poder sobre cuando hay, es opresivo, pero el poder con, que es cuando identificas a otras mujeres, identificas tu propio poder y creas poder con otras mujeres. Entonces yo en ti he visto mucho poder de, de mujer, cuando le dicen, ay, qué mujer tan empoderada, te veo muy fuerte y me pregunto, viniendo de dónde vienes, con las imágenes de tu mamá y de tu abuela, eh, ¿Cómo has cultivado tu poder? ¿Cómo has hecho eh, que crezca, que, que lo cultives pese a un ambiente que no siempre es el ideal? Y eso lo vivimos muchas mujeres, como dices tú, tengo ocho horas, pero después ocho horas de trabajo, o sea, pero después llegas a limpiar y llegas a preparar y entonces se convierten en el doble de, de ocho horas. ¿Cómo cultivas tu poder? ¿Cómo desaprendes tu relación con el poder y el privilegio? Sí, creo que algo que a mí me viene a la mente muy rápido con tu pregunta es, tengo dos hijas mujeres y un hijo varón. Y siento que los hijos, yo soy su modelo. Yo soy la oportunidad de quebrar esa falta de privilegio, esa, ese poder sobre eh, esas ideologías o costumbres erróneas. Así que la manera una que quebro ese o, o que cultivo mi poder es aprendiendo a caminar con mis hijas mujeres, ¿no? En decir cómo nos ayudamos, cómo cocinamos y desaprendiendo a que el varón no tiene que cocinar ni lavar los trastes, ¿no? Así que eh, algo bien curioso y porque creo que nosotros, es otra presión que tenemos, pero vale la pena asumirla, es enseñar a nuestros hijos varones que no pasa nada si lavan trastes, ¿no? Eh, una vez dije a mi hija... Y no aplaudirles, ¿no? 
No, Exacto. no tenemos que aplaudirles cuando lo hacen Exacto. los varones, porque la chica lo está haciendo y es lo más normal. Pero lo hace el muchacho y nos deshacemos en cumplidos. Entonces, eh, te interrumpo Pero que des... porque me llama la atención y haces esa de diferencia. Tengo que acompañar a mis hijas y también enseñar a mi hijo que no le pasa nada que participe en la casa. Yeah. Y, y no sé, un ejemplo que te puedo dar de desaprender o que me hizo entender cómo tenía o cómo tengo que cultivar mi poder, pero no el poder sobre, pero el poder con, es, dije a mi hija, me lavas los trastes. Y cuando llegué a la casa, ella había puesto al hermano a lavar los trastes. Y esa imagen o esa acción fue como una cachetada blanca de, des, de mi hija decir, no soy yo la que voy a lavar los trastes, porque no soy yo solo la que vivo aquí. ¿No? Entonces, eso, el caminar juntas, el dejarme enseñar también, ¿verdad? Por mis hijas que están viviendo y creciendo en un mundo donde están aprendiendo sobre sus derechos, sobre que todos somos iguales, que debemos tener equidad. Entonces, también eso, estar abierta humildemente a aprender y desaprender. ¿no? Entonces, quiero alabar eso porque Carla ha sido muy valiente en enseñarme eso. Saludos a Carla, Ariadna y a Joseph, porque esto que tú mencionas eh, refuerza lo que siempre decimos en Prospera, el camino de la liberación nunca es solo. Y si no. sentimos que el camino de la liberación es solo, algo pasó. Eh, no, no, no podemos avanzar porque dicen que no, no se prende un cerillo para iluminar tu camino solamente. Automáticamente, cuando cultivas tu poder, te llevas a la gente que está a tu alrededor y qué mejor que sea tu familia. Y ahora, Lupe, eh, este, este cultivo de tu poder, yo te lo aplaudo porque sé que tienes acá 24 años, llegaste desde el 97, llegamos uh -huh. en el mismo año como migrantes. Eh, y te lo aplaudo porque sé que traemos muchas prácticas, como tú dices, traemos patrones de quién debe de tener el poder. Este debe de tener el poder porque es de tal color, porque habla tal idioma, porque es hombre o mujer, porque tiene más o menos dinero, porque, 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 porque. Tanto que aprendemos en nuestros países. Tú vienes como migrante, traes aprendizajes eh, de lo que, cómo te relacionabas con, con el poder y llegas acá Cuéntanos tu historia de migración y también tu historia de evolución, porque la Lupe de hace 24 años no es la Lupe de ahora. Uh, híjole, eh, regresar eh, 24 años atrás, ¿verdad? Pero creo que uh, llegué eh, y con un, un consejo de mi madre. Recuerdo que la última vez que la vi, que me abrazó y me dijo, no sé cuándo nos vamos a ver. Sí. Pero llegando allá, busca una organización comunitaria. Involúcrate en tu comunidad. Recuérdalo. Porque la soledad es cabrona. Pero aislarte más. 
Entonces yo venía con ese consejo en mi corazón, en mi cabeza. Entonces llegar aquí me impactó mucho el, el corre-corre, eh, el que cada persona a veces estaba en su mundo. Um, la comida, no me gustaban las hamburguesas. Yo quería tortillas de maíz. <ríe> quería tortillas de maíz, quería frijoles negros. En Oaxaca se comen mucho los frijoles negros. Y aquí había frijoles peruanos, que son muy ricos también, ¿verdad? Pero quería mis frijoles negros. Y creo que cuando llegué el poder percibir eso, eh, me daba miedo salir, ver patrullas. Batallé mucho para pasar. Y era así como, yo miraba una patrulla, era como escalofrío, era como algo en el estómago que poco a poco fui superando. Eh, mi, traía a mi hija, Ariadna, eh, la, la inscribí a la escuela y ahí, y ahí dije, de ahí soy. Me empecé a involucrar en la escuela, le decía a la maestra cómo le ayudo, conocí otras mamás y yo me doy cuenta y empiezo a percibir que cuando empiezo a hablar con otras mujeres, a involucrarme, a asistir a las juntas, algo pasa en mi corazón, en mi vida, entonces empieza a a desaparecer poco a poco el miedo. Empiezo a ver que hay muchas mamás o había muchas mujeres igual que yo, que no era la única que estaba aquí como migrante. Empiezo a ver eh, otra luz, ¿no? otra manera de, de ver Estados Unidos de otra manera. Y eso me empezó a llevar a, a seguir involucrada, a, a, a continuar buscando eh, organizaciones que me, me ayudaran y no ayudaran, pero donde yo también pudiera poner mi granito de arena. Vengo de un lugar así, era promotora en mi pueblo, ¿no? Eh, eh, llevábamos campañas de salud, vacunación, desparasitación, información a las familias más remotas. Entonces yo necesitaba eso. Yo no podía llegar aquí y quedarme en mi casa, no podía. Um, así que traía, eso es parte de quien yo soy, dar, servir, eh, sí, aprender juntos con las personas, ¿no? Entonces, creo que eh, viví soledad, sí, pero a la vez también lo, el poder tener ese consejo de mi madre me ha llevado hasta aquí, donde yo estoy, porque he ido creciendo, evolucionando, eh, aprendiendo, pero sobre todo, Claudia, empoderando a otras mujeres, enseñando a otras mujeres que como yo llegaron y que no sabían, saqué mi cuenta de banco, aprendí a manejar eh, eh, el idioma, sigo batallando con el idioma, tengo un negocio, ¿no? Entonces digo, wow. Eh, ya masticas el inglés. Como Nacho Libre, yo siempre digo, ¿no? Pero ahí me doy a entender. <risa> Hablar de poder y privilegio como inmigrante para mí es como un arma de doble filo. Que tenemos el poder de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos, de nuestras vivencias. Y aunque puede parecer cuando estamos lejos del lugar que nos vio nacer que nuestros privilegios son muy pocos, aún así podemos todavía usarlos en solidaridad y en cooperación para salir adelante, para prevalecer, para reconocernos como nosotros mismos. 
Hablar de poder y privilegio como emprendedora es hablar que cambios son necesarios y tratar de refinarlos para que exista un balance, una unidad entre todos. Yo puedo decir que he gozado del privilegio de ver y de disfrutar a todos mis hermanos y a mi madre a través de los años que he estado en este país porque ellos tienen un estatus que les permite ir y venir a México con libertad. Pero a la misma vez, no puedo decir que yo tengo el poder de salir del país para regresar y visitar a mi tierra querida, porque no tengo ese privilegio de ser residente legal. Hablar de poder y privilegio como mujer es hablar de un salario menos justo por el mismo trabajo. Hablar de poder y privilegio como mujer es hablar de esa diferencia en el salario, de esa diferencia percibida en capacidad supuestamente, de que yo no puedo tener la misma capacidad que un hombre, que no puedo tener la misma capacidad que un hombre blanco nacido aquí. <risa> El poder que tenemos las mujeres es inmenso. Somos el equilibrio de la igualdad, luchando por los mismos derechos y los mismos privilegios de tener un puesto de trabajo y no ser solamente ama de casa. Hablar de poder y privilegio es algo que me causa indignación, pero también me causa el poder poner los pies en la tierra y darme cuenta de que yo también tengo privilegios que otras personas no tienen. Así que podemos utilizar esos privilegios y convertirlos en los derechos a los que tenemos a la obligación de reclamar como nuestros. Mira, yo estoy segura que muchas de nosotras al escucharte nos sacas las lágrimas porque pensamos en nuestra propia historia de migración y, y, si, y lo que hemos aprendido en, como comunidad prospera es que romper el aislamiento es clave para encontrar el poder individual, pero después hablaste también de un poder colectivo. Y este poder colectivo que da el reconocer que hay otras mujeres con situación parecida a la tuya y donde nos podemos acompañar. Y ese poder colectivo es lo traemos de nuestras raíces. Yo siempre digo, eh, se nos olvida a veces que somos colectividad y venimos a, una, a un sistema, a una sociedad muy individualista, como dices tú, ese corre-corre, ese rápido-rápido. Eh, se nos va olvidando el poder del hola, el poder del gracias, el poder de cómo te ayudo, pero eh, tenemos ese tesoro como migrantes, Lupe. ¿Cuáles son las prácticas que tú has identificado en estos 24 años? Prácticas liberadoras, prácticas que nos ayudan a conquistar el poder colectivo. ¿Qué ha hecho Lupe? Nos hablaste de de que eres promotora. ¿Qué más? Cuéntanos un poquito e inspíranos. Gracias, Claudia. Um, pues, primero que nada, ¿no? Creo que eh, como, como le quieras llamar mi relación con, el, con Dios, yo digo Dios, para otros será el, la Pachamama, para otros será 
el Rey Supremo o el Universo, ¿no? Eh, creo que cultivar esa relación que me hace consciente del otro para respetarlo, respetar su dignidad, quién es, así como es, sin querer cambiarle nada, creo que para mí eso es una de las cosas que he cultivado y sigo cultivando. Eh, también el poder compartir mi conocimiento, lo que he aprendido, no es mío, no me pertenece, no, es, le pertenece a alguien más, a cada mujer que yo pueda tocar y decir, eh, ¿por qué cambias tu cheque en un, en un lugar donde te cobran el 10%? ¿Por qué no sacas tu cuenta de banco y acompañarla y que lo abra, abra su cuenta de banco? Eso es una práctica para mí liberadora. Y ahora haz lo mismo con alguien más, ¿no? O sea, como no es solamente de, de, de apoyar por apoyar, pero con el compromiso de que esa persona también vaya y haga lo mismo. Porque toca, toca liberarnos, nos va a tomar tiempo, pero, pero si no hacemos esos actos pequeños, no, va, no vamos a acercarnos a ese sueño que queremos, ¿no? a tener un mundo donde ya no necesitamos recursos porque ya lo tenemos todo. Y significa que entonces me toca preocuparme por la otra, ¿no? Me toca. Es que cuando te escucho, oaxaqueña, escucho el inlaquesh de los mayas, que es descubrir uh -huh. que tú eres mi otro yo. Y eso es el romper el aislamiento, el descubrir, ir más allá de mis problemas y, y encontrarme con la otra persona que tiene... Eh, falta de acceso de privilegios como yo, pero que también tiene mucho poder igual que yo. Entonces, eh, sé que eso te ha llevado y, y ahora sé que eres la cofundadora de la, de la colectiva de colores y tienen mucho de práctica de eso de apoyarse entre ustedes. Son tres mujeronas. Saludos, Angélica. Saludos, Celia. Y, y yo quiero, pues, que ahora que nos compartas, ¿qué te ha inspirado a formar tu propia cooperativa? Eh, ¿Cuál ha sido tu caminar en el mundo cooperativista? Porque estás hablando como inmigrante lo importante que es cooperar entre nosotros. Pero ahora llevas esta práctica al trabajo. Eres dueña trabajadora. Cuéntanos un poquito más. Híjole. Eh, creo que crecer en un pueblo donde todo mundo pone para que se, se gobierna a sí mismo eh, me enseñó bastante y yo estoy bien agradecida por eso. Um, mi abuela vendía queso y yo era la que la iba a vender. Me mandaba al pueblo y ven, vende el queso. Eh, frijol, vaya a hacer y haga un trueque. Entonces me mandaba a hacer un trueque, ¿no? Intercambiar frijol por maíz. Um, me, entonces llego aquí ¿no? y me, me caso, digamos, eh, con, me junto con mi pareja de vi, mi compañero de vida, me caso, eh, vendía, él vendía raspados en la calle. Entonces también yo hice eso como negociante. Dejamos de vender y puse un negocio de limpieza de casas. No, hombre, tenía como 15 casas. Y la vida por... Eh, pues falta de recursos, de conocimiento, digamos, que se podía poner una LLC, un negocio, y no sola, pero con otras mujeres, pues lo solté. O sea, hacía y soltea, soltaba, como ese dicho que dice, ¿no? 
ni picha ni cacha ni deja batear o a todo le tiro y a nada le pego, algo así. <risa> este, y um, empecé pues estando involucrada en organizaciones, ¿no? Como Prospera. Eh, empecé mi camino de conocer los negocios cooperativos y poder formar de colores eh, gracias también y quiero honrar eso, ¿no? Al, al apoyo, al conocimiento que, que Somos Mayfer me dio. Lo alabo bastante, lo agradezco y siempre voy a estar súper agradecida por eso. Um, y por eso menciono que organizaciones sin fines de lucro son importantes. Um, entonces empezamos ya veniendo con experiencia de haber formado ya una cooperativa con más mujeres, salimos y dijimos, hagamos algo juntas para poder tener, ser nuestros propios jefes, ganar lo que nosotros, pues, creemos que es justo ganar, tomar nuestras propias decisiones, crear nuestras propias condiciones laborales, crear nuestras propias reglas de cómo queremos gobernarnos a nosotras mismas, llevar nuestras finanzas. Bueno, es que, eso es posible, Claudia. El mundo nos ha dicho que no. La sociedad nos ha dicho que eso no es posible. Pero el otro lado de la moneda es que nosotros hemos hecho eso increíble posible, ¿no? Lo tenemos, somos dueños. O sea, el cooperativismo es real. Es real. O sea, el quien diga que no, no sé dónde, dónde está viviendo, ¿no? O no sé en qué mundo vive. Pero definitivamente... Eh, Cooperar entre nosotros, crear algo entre nosotros es más sustentable, eh, más, yo, yo digo, creas una relación de familia, ¿no? No te ves como un empleado o empleado, ¿no? Sí, me, me encanta cómo se llevan, pero quiero también, quisiera también, además de esto, quisiera pues darle luz que no es rosa, ¿verdad? No creo que se agarran como los pitufos de la mano siempre. La, 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 la. Yo siempre digo, no es rosa. Hay relaciones que a veces tenemos que irlas cultivando. Siempre tenemos que cultivar. Pero ¿cómo entra? Eh, a veces cuando viene el poder y el privilegio. Hay veces en que tienen que lidiar con conflicto. ¿Cómo ustedes lidian? con lo que es el poder, el privilegio para tomar decisiones en conjunto, para sacar adelante el negocio y para quererse. Sí. ¿Cómo le hacen? Definitivamente creo que tenemos ya un proceso. Y quiero decir y reconocer que cada una somos muy maduras. Tenemos la confianza de decirnos las cosas cuando algo aquí y aquí nos está diciendo algo hay que ajustar, ¿no? Hay que preguntar. Y creo que el poder tener esa disciplina de escucharnos y de expresar nos ha evitado que los conflictos sean más allá de lo normal, digamos, ¿no? Más allá de, de traer ofensas unas a las otras, jamás. Jamás creo que tenemos también uh -huh. unos acuerdos, que los acuerdos nos ayudan a mantener la armonía y el respeto entre nosotras. Podemos decir, no estoy de acuerdo, pero vamos a hacerlo porque posiblemente tienen la razón, ¿verdad? Tenemos un sistema de ver qué son los pros y los contras, 
qué nos implica, qué nos va a llevar. Entonces creo que eh, definitivamente no es nada color de rosa. Creo que a veces hemos divinizado mucho las cooperativas y no. Más bien creo que nosotros Se hemos romantiza, podido... Se romantiza, ¿no? Hemos, Se romantiza eh, pensando que, que no va a haber problemas, pero es lo más normal porque son relaciones humanas. Uh -huh. Es lo más normal. Y, y ahora... Quiero decir, pues es un privilegio que haya una cooperativa, es un gusto escuchar un, una cooperativa que son tan sanas, pero son tres y se están preparando para crecer eventualmente. Entonces, tú mencionaste los procesos y esto me da para otro tema en otro podcast. ¿Cuáles son, eh, cómo funciona una cooperativa para que eh, a través de los procesos no solamente estamos viendo, esperando resultados? A veces queremos ya el guacamole, pero no le echamos ni agua al, al arbolito, no lo podamos. Esos son los procesos. Entonces, eh, pues me da felicidades uh, de colores, porque sé que están llegando, tienen más clientes. Brevemente, porque ya vamos a cerrar, cuéntanos brevemente qué hace de colores para que conozcan tu cooperativa. Gracias, Claudia. Pues de colores eh, es una consultoría. Eh, ofrece servicios profesionales y nosotros lo hemos dividido como en tres categorías, que uno es consultoría uno a uno para apoyar las, la estrategia de algún proyecto de alguna organización. También eh, una mano amiga, que eso es algo que ya ejecutamos. Tú me das tu proyecto en la mano y yo lo des y, y de colores lo lo lleva a cabo de principio a fin, ¿verdad? Cumpliendo metas y objetivos que nos, que nos piden las, las el cliente, digamos, o los colaboradores. Yo llamo así. Nosotros tenemos colaboradores. Y también eh, hacemos talleres de tecnología para apoyar a todas las mujeres que puedan usar Zoom, subir un documento, mandar un correo electrónico, y también damos, eh, tenemos ese compromiso con nuestra comunidad de regresar lo que recibimos, ¿verdad? Porque como tú dijiste, tener un negocio ahora, tener una cooperativa, es un privilegio ya. Entonces, ¿cómo uso ese privilegio, ese poder? Entonces, tenemos cada vez, una vez al mes o cada dos meses, damos talleres gratis, ¿verdad? Para enseñar a mujeres como nosotras en algún momento a que aprendan a usar la tecnología básica, lo básico para tener recursos, ¿no? La tecnología no es un lujo, es una necesidad y aparte es acceso a recursos. Y para nosotros el acceso a recursos es muy importante que llegue, no nomás a nosotros, pero a toda nuestra gente, ¿no? Y eso es para nosotros un valor muy grande. Lupe, precisamente ahorita escuchándote hablar de esta práctica en la cooperativa sobre... Eh, compartir y, y ayudar a otras mujeres, veo que, que están comprometidas a, a ir creando pues prácticas liberadoras que, que cambien el panorama de lo que es el poder opresivo a un poder colectivo. Y hace días tú me dijiste una frase increíble que dice, se ha normalizado la falta de privilegio y la falta de poder. Necesitamos despertar y preguntarnos, espérate, algo no anda bien aquí. Lupe, esta frase es tuya. 
quiero invitarte con esta frase tan poderosa a que nos des un consejo a las mujeres que nos escuchan. ¿Cuáles son las prácticas liberadoras que como mujeres podemos y debemos acceder, crear, para cambiar el acceso al poder, la manera que accedemos al privilegio? ¿Cuál es tu consejo, Lupe? Gracias, Cla Claudia. Y creo que yo diría reclamar. No, yo diría reclamar en casa, ¿no? Todo mundo cooperamos, todo mundo lava trastes, todo mundo hace lo que tiene que hacer para que el hogar funcione de una manera armoniosa y con mucho amor y cariño. Um, reclamar como mujeres lo que no debería ser un privilegio pero es un derecho poder descansar, poder cuidarnos, hacer nuestro ejercicio, alimentarnos bien, primero nosotros. Y de ahí nace cultivar y cuidar a los demás. Reclamar como mujeres activas en una sociedad que vamos marcando la pauta a recibir salarios justos, ¿no? a recibir beneficios, a recibir un ambiente laboral sano, reclamar eso. Y siempre cuando aquí y aquí no hace, algo no, nos dice que no está bien, escuchar esa voz y, y hacerla sonar. No está bien denunciar, porque denunciar es reclamar lo que nos pertenece. No es lo que alguien me va a dar por buena gente, por generosidad, falsa generosidad. Es mío, es de cada una de nosotras, de cada mujer en este mundo. No es algo que a ver si me lo dan. No, es mío y lo quiero y lo reclamo. Reclamar como comunidad nuestros derechos, cuestionar la gente que nos gobierna y cuestionarlo duro, sin filtro, ¿verdad? Sin filtro, Eso. sin miedo. Sin filtro, a levantar nuestra voz en todos los ámbitos que estamos. Y me gusta mucho lo que dices. No es una petición, es un reclamo y porque nos corresponde. Así que acceder al poder, a crear un poder colectivo, a mirar al lado y decir vamos caminando juntas, ¿no? Sí. Pues muchas gracias, Lupe. Gracias por habernos abierto la puerta después de la pandemia, pues nos sentaremos y nos tomaremos el cafecito ahí en persona. Y muchas gracias a quienes nos escuchan. Lupe, nos vemos pronto. Gracias, Claudia. Gracias por invitarme. Hasta luego. Pues hemos llegado al final de este tercer episodio. Y ojalá que te pasó como a mí. Se me fue rapidísimo. Y espero que hayamos reflexionado sobre la importancia de hablar de este tema de poder y privilegio. No solamente para identificar los sistemas de opresión, pero también para co-crear prácticas liberadoras para todas. En cada episodio eh, buscamos temas que son relevantes para todas las mujeres. Mujeres que estamos emprendiendo, pero que sabemos que el emprender es un 
camino de desarrollar nuestro liderazgo comunitario. Así que en el próximo tema estaremos abordando un tema buenísimo que es el síntoma del capataz y, escucha bien, el capataz y la impostora. Y no son cosas separadas, van juntitas, van de la mano y viven dentro de nosotras. ¿Te ha pasado a veces que sientes que no te lo mereces? ¿Que lo que dicen o piensan los demás de tu maravillosidad no lo es tanto? ¿Sientes que en cualquier momento podrán darse cuenta que en realidad no eres tan buena? ¿Te lo dices calladito o incluso a veces lo dices a boca de jarro y dices, no, si vieras, y empiezas a hablar de todo lo que no te sale bien? De repente se sale también la capataz y empiezas a creer que el mundo no te merece. Tienes poca paciencia con la mediocridad de otras personas y siempre hablas de lo mucho que has hecho y lo que has logrado. Todo esto tiene que ver con el síndrome del capataz y de la impostora. Sé que no te lo pierdas. Vamos a estar platicando entre mujeres, entre comadres, porque este podcast es para todas. Y este podcast no hubiera sido posible sin todo el trabajo de muchas mujeres y mucha gente de Prospera y aliados de Prospera. Gracias Rapid and Foundation por creer en este proyecto. Gracias a cada una de las personas que hizo realidad. Y pues estamos aquí listas para el cuarto episodio. No te lo pierdas. Recuerda que este podcast para todas es realmente para todas. A reclamarse. Ahí. 